0: Joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
1: Y el día de hoy hemos titulado el programa No es tiempo de huida, sino de lucha. Y así no, investigando de noticias, pues sale también por ahí una noticia que es la que traemos el día de hoy a colación, con respecto al tema que te vamos a tratar, pues que es de Asia Vivi, que es una una mujer una mujer casada pero el punto es que ella en el 2010 fue encarcelada porque en pakistán en su país pues hay una ley que se llama la ley de blasfemia
2: pues lo que dices, pakistán es una es un, una región un país que está en la india verdad y en esta en este país hay una mayoría musulmana de religión musulmana mientras que el resto de la india pues tienen multitud de religiones pero la predominante es la hinduista entonces, eh, los, todos los musulmanes se trasladaron a esa región donde podían, pues claro, los musulmanes tienen mucha, digamos, mucha connotación legal su religión. Es una religión todavía muy legalista y muy como adherida al Estado, ¿no? Donde hay una mayoría musulmana, ellos aspiran a que la ley sea musulmana. Entonces, allí por eh, este motivo consiguieron aprobar la ley de la blasfemia, que es una ley que prohíbe la blasfemia, Concretamente, la blasfemia sería hablar de manera negativa contra lo que para, para lo que ellos tienen como sagrado, ¿no? que es el, el, el libro del Corán, uh -huh. el, el su profeta, profeta Mahoma Ay, y ya, las, las cosas que para ellos son sagradas. Por supuesto, Dios, claro.
1: Todo y, lo que tiene que ver con el Islam.
2: Fundamentalmente, claro, sí.
1: Uh -huh.
2: Entonces, cualquier pronunciamiento que sea ofensivo, que sea denigrante o que sea de menor respeto hacia lo que ellos consideran como sagrado... Tiene una repercusión legal, civil, eh, claro, entonces en este caso hay una pena de muerte para la, una persona que, est, eh, que esté pues, condenada y demostrada su, su delito de blasfemia. Y fue el caso de Asia dibi que caso. fue en, en 2009, si no recuerdo mal, que estaba trabajando con otras trabajadoras musulmanas en la recogida de la fruta, lo que fuera, y ella fue a beber del pozo. Entonces las musulmanas le, eh, le acusaron de mm, contaminar el pozo al ser ella cristiana, ¿no? con una mentalidad, pues pues pensando que solamente por tocar el pozo al no ser ella musulmana ya estaba contaminando el pozo. Y por lo que se ha traslucido ¿no? de, de, del, del juicio y tal, parece que ella dijo que ella era cristiana, ella creía en Jesucristo. Y que Jesucristo había muerto para salvar a la humanidad de sus pecados. Y en cambio les preguntaba qué ha hecho Mahoma por la humanidad. Eso fue considerado blasfemia. Entonces fue inmediatamente arrestada. Y entonces digamos que los musulmanes que practican un poquito este extremismo religioso estaban pidiendo y esperando su la pena de muerte. Uh -huh. ¿Pero el proceso se alarga durante años? Porque intervinieron desde
3: organizaciones internacionales, porque claro eh, primero, pues no se podía demostrar que eso fuera una, blasfema, a una blasfemia y segundo, porque claro era una mujer en la cárcel con maltratos y de todo, iba en contra de los derechos humanos uh -huh. de organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos fueron, eh, intervinieron para pedir su liberación y por eso no la han matado ni la han y ahora la han dejado libre. Pero después de... Hoy...
1: O sea, es que como que no tenían ganas de dejarla libre porque se demoraron tanto tiempo y decían que generalmente pues cuando te pasa esto pues ya, estás libre, ya, chao.
2: Pero... Sí, no sé por qué sería. También igual influyó el tema de la seguridad de ella. Porque... Una cosa es lo que el tribunal haya decidido y lo que ha decidido por lo visto es que no, no había como pruebas suficientes para una acusación de blasfemia y otra cosa es lo que el pueblo sigue pidiendo, ¿no? Ajá, Entonces la, es verdad que ahí pues el movimiento popular ya ha acabado con la vida de muchos cristianos. Entonces yo no lo sé si lo que ha sido ha sido también un poquito como en… en hasta que se le ha podido trasladar a un sitio seguro, ahora mismo ni se sabe dónde está. Se sabe que está en un sitio protegido, Ajá. pero se desconoce su paradero, claro, porque pues los extremistas protestan contra esta liberación, ¿no? Porque no, no se ha aplicado la ley de muerte como, como pediría, como pediría el Corán. Mientras que, sin embargo, evidentemente los derechos, como decía la hermana Elena, humanos, los derechos internacionales, permiten la libertad de religión. No hay que, no se puede matar a nadie por causa de su
1: religión, etnia, color, eh,
2: y la libertad de
1: expresión. Y libertad de expresión.
2: Entonces, uh -huh. no hay un conflicto. Cuando
1: leía, decía que esta ley es tan difícil de entender porque dice que la aplican los jueces, ¿verdad? Y permiten que un musulmán, o sea, cualquier persona, sin tener que demostrar ni justificar como eso, con una prueba física o algo así, ¿por qué eh, porque habría esa blasfemia? Dice que simplemente se, apoy se apoyan en que el denunciante sea un buen musulmán, pero eso es así para respetar. Y entonces, claro... A partir de eso, entonces si comprueban que la persona que está denunciando es un buen musulmán, que respeta todas las leyes, que lo vive así súper bien, entonces pues, claro, no ha mentido. Entonces tiene todas las de las de ganar en este juez, en este juicio. Y me sorprendió muchísimo porque en la página también de ayuda a la iglesia en necesidad, o necesitada, ¿cómo? necesitada, necesitada, también. necesitada. Perdón. Decía que de ocho mil personas que están en prisión, condenadas a muerte, mil de ellas las han sido por blasfemia. Mm. Entonces claro están eh, Gracias a Dios, de verdad, con la misericordia de Dios y todas las oraciones de, de muchas personas pues que sabían que lo que estaba pasando con Asia Vivi no era para nada justo, pues claro, estuve eh, estando atrás de este tema, pues sí que te das cuenta de, de la injusticia, del desorden que está ahí. Digamos también como de eh, la situación
2: de los cristianos en países de ese tipo que están totalmente inermes. <risa> La ley no les protege en absoluto y, al contrario, da todo tipo de, de, de facilidades y de autoridad para que cualquiera les denuncie con una firma, con afirmaciones supuestas o auténticas, ¿no? Y ellos están totalmente inermes. Claro, porque, porque pesa, digamos, el, la declaración del buen musulmán contra la, cualquier defensa personal, claro, de, de, del cristiano. O sea, no tienen ningún tipo de, de,
1: claro, o sea, como... de apoyo.
3: Ajá. Y es que es tu palabra contra mi palabra, porque claro, como es blasfemia, o sea supuestamente blasfemia, son palabras que uno escuchó aparentemente dijo y el otro escuchó y, ¿Y quién va a demostrar como... y además si estaba Asia Bibi sola con un montón de mujeres musulmanas, qué van a decir las otras señoras musulmanas, pues van a avalar lo que la que la haya denunciado ha, ha dicho. ...que dijo hacia Bibi... ...porque hacia Bibi... ...se defendió evidentemente... ...diciendo que no era verdad... ...lo que ella había dicho... ...no era falta de respeto para nada... ...sin embargo pues nadie... ...era su palabra contra la de las... Claro y es como que la palabra de esa, esa buena
1: cristiana... ...pues vale uno... ...al lado de esa buena, buena musulmana... Que, tú eres, ¿tú eres? digamos que un poco lo de Asia Bibi... ...como dices tú... ...ha sido...
2: ...porque Dios lo ha querido ¿no? ...como un poquito emblemático... ...que nos ha hecho comprender... ...cuál es la situación que están viviendo... Y de la que están muriendo muchos Mucha cristianos. Gente. Yo he conocido a una chica pakistaní que vio matar a, a un compañero suyo, católico de la universidad. <risa> Han visto matar a cristianos delante de sus ojos. Es decir, no estamos hablando de un caso... Aislado. ...extrapolado. Mm. Es que es, digamos, una situación en la,
1: que, en la que en la que, están viviendo los cristianos ahora mismo allí. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque es que no simplemente son esas personas por allá, sino que somos una sola iglesia. Y entonces, pues sí. hoy... También, pues, con motivo también, pues, para darle gracias a Dios, pues, por por este este caso, pues, que ha salido, enhorabuena, pues, ha salido bien, pues, ahora mismo ya está, esa mujer está libre con su familia, ya se ha vuelto, esperamos, imagino que se ha vuelto a, a encontrar con su esposo, con su hija, que la han estado esperando, con el sacerdote que también ha estado ayudándole, y claro, también gracias a sus oraciones, porque yo me imagino que en todo este dolor, pues, lo que más hizo fue también rezar, y, y claro, pues, en el programa del día de hoy, tratamos vamos a tratar eso de, de, de informarnos nuevamente de que no se nos pase de que como ya no sale en la tele se acabó de informar pero no quiere decir que dejó de o sea que, que se acabó definitivamente porque tenemos muchos testimonios y pues ustedes los podrán encontrar en las redes hay muchas personas que nos siguen hablando de ello porque no acaba ahí uno de los monseñores que el día de hoy estarán aquí en una entrevista que ellos no saben pero <risa> sino que hemos tomado de una gran revista de verdad que ustedes la pueden solicita a la hermana Elena. Mira, <ríe> la revista del hogar de la madre.
3: Lo interesante es que estos obispos que van a ser entrevistados son de distintos países y distintos continentes también. Significa que pues hay persecución no en distintos lugares y que también... La iglesia, bueno, los mártires, los que mueren por la fe, son semilla de nuevos cristianos, entonces como ellos son nuestros hermanos, nosotros también tenemos que apoyarlos con nuestra oración, porque me parece que el monseñor que tú ibas a citar es, es ¿De, Nigeria? de Nigeria, no, el primero, Ajá. África, el siguiente es del Medio Oriente y otro ¿Y de? es... Eh, o China. China entonces pues ahí vamos viendo como en la geografía mundial pues hay distintos lugares donde la iglesia sufre y nosotros tenemos que apoyarlos con nuestra Digamos, oración
2: hasta el martirio, ¿verdad? Sí. porque sufre en todos los continentes no de, de una manera o de otra
1: entonces no sé si vas a ayudarme con, la, con alguna con claro. alguna pronunciación
0: bueno, ¿cómo se pregunta. llama el monseñor? Sí. El primer obispo, eh, pues, realmente es el, el que estaba hablando la hermana Elena, el de Nigeria. Eh, se llama, es el monseñor Joseph Danglami. Y él pertenece, su, su diócesis está en el estado de Kaduna. Es que tienen unos nombres un poco un poco complicados, la verdad, para pronunciar. Él obispo lo, de... Les van a
2: entrar en el corazón estos estos. Se sí. van a, son, a creer son son
1: nigerianos,
0: fantasmas. Sí. Este, este obispo es obispo de Kanfanchan en el noreste de Nigeria, en el, estado llamado, en el estado de Kaduna. Él explica que él se encuentra en la zona sur de Kaduna, donde están eh, concentrados los cristianos, y en la zona norte de Kaduna se encuentran los musulmanes, en la mayoría. Dice que la, para poder vivir la fe en este lugar es bastante complejo, porque encuentra muchos grupos que quieren, o sea, quieren reducir el grupo de cristianos que se encuentra en el, en el sur de Kaduna. Y incluso él mismo ha mencionado que muchas de estas personas que los atacan realmente van con la intención de atacarlos únicamente por temas religiosos por sentimientos religiosos como él ha manifestado o sea simplemente por el hecho de ser cristianos los han atacado porque quieren reducir totalmente la población cristiana hasta que ya no existe cristianismo en el estado en Nigeria realmente entonces la situación que están viviendo que él, él, él está explicando como los demás obispos que ya vamos a conocer es bastante sorprendente porque habla de cómo muchas personas, a pesar de todos los ataques o de los sufrimientos que estén teniendo y también de las discriminaciones que sufren por el simple hecho de ser cristianos, eh, les ha permitido vivir una fe mucho más fuerte. O sea, vivirla realmente como debiera vivirla cada cristiano. Pero ellos dan testimonios muy fuertes de cómo realmente se debería vivir la fe, que es con valentía, que es lo que también eh, explica el otro obispo. El obispo de, de Medio Oriente A
1: mí me impresionaba muchísimo pues, cuando él decía que eh, En cuanto a la discriminación es de todo tipo Él ponía un caso que hace eh, hace 20 años Él había, había conocido con las personas un, un buen grupo de personas católicas Pues querían montar una iglesia en el norte de Kaduna, Como estaba mencionando Que es donde hay mayoría de musulmanes pues él había encontrado, pues, o sea, estaba ahí haciendo misión con un grupo ya bastante, bastante grande de católicos. Entonces, querían comprar un terreno para poder hacer su iglesia. Entonces, piden a la, a la municipalidad, imagino yo, algo así, parecido a lo que nosotros tenemos aquí. <risa> y entonces, piden su permiso para, bueno, piden primero comprar el terreno. Y entonces, ya le dicen, ya, ya compra el terreno, sí. ya luego cuando se enteraron que era para hacer una iglesia, comenzaron la, las problemáticas. Entonces, primero, pues ellos comenzaron a construir y dijeron, ya, ya, tenga el permiso, ya, cógelo y cómprelo. Comenzaron a construir. Después de un tiempo, cuando ya habían construido algo, más o menos, pues vienen con sus maquinarias y en sus caras les derrumban todo. Y así por siete veces. Entonces, claro, de alguna manera pues tú puedes haber sentido una impotencia de ver que cómo se están burlando en tu cara. Porque, aparte que ni siquiera le volvieron el dinero. Luego le expropiaron ese terreno y dijeron, ¿sabes qué? mire, ya déjenlo. Y, y denos el terreno, ya está, no, no pasa nada o sea, no va a poder construir aquí eso. y así tal cual y también otro tipo de discriminación pues este, es el hecho que dentro de las ordenanzas ellos dicen que te, te dan un terreno, dicen, sí mira, usted puede aquí construir no, no puede construir aquí un burdel no puede construir aquí una taberna y tampoco puede construir una iglesia entonces este obispo pues nos hacía llegar a dar cuenta de al, al, al nivel que ponen la iglesia O sea, es que la iglesia es un lugar sagrado Pero ellos lo ponen a la altura de un burdel De una taberna, o sea, un lugar de, de vicio Y claro, de alguna manera te hiere Porque sabes que en esa O sea, no es que No es que estás queriendo construir un lugar pues Para para los vicios, sino para, para el Señor Y ellos, claro, lo ponen a ese nivel O sea, es una discriminación También contaba él que entre sus feligreses Pues eh, tenía a algunos que otros Que, que, que claro, estaban desempleados ¿Por qué? Porque en las instituciones, porque es como una discriminación también institucional Entonces cuando iban a pedir trabajo Por más de que ellos sabían que, que se habían esforzado muchísimo estudiando Y que con las otras personas pues no es por nada Pero tenían una mayor capacidad para responder en ese, en ese puesto que querían al que querían acceder Pero por ser cristiano no se lo daban Y, y así tal cual, o sea, no, o sea que usted no Pero eso sea, es como eso, como no, no te permiten pues por ningún lado salir a flote ni por ni, ni por el área de conocimiento porque es que se están preparando tienen los conocimientos ni, ni eso lo, lo toman en cuenta por ser cristiano o sea de tal manera es la discriminación que se vive ahí impresionaba muchísimo pues como él también yo imagino que como padre también no sé del del rebaño como pastor del rebaño eso como lo que el señor como el señor te ha puesto le ha puesto a él como obispo dentro de como sí como obispo dentro de esta iglesia pues sí que le ha doler, doler muchísimo.
3: Lo que estás contando me recuerda un poquito como las leyes en otros países como aquí, por ejemplo, eh, también son un poco discriminatorias. Por ejemplo, me pasó el caso de una chica que me contó que ella eh, acaba de casarse y claro, está abierta a la vida. Entonces, le, cuando la entrevistaron para un nuevo trabajo, le preguntaron, ¿pero usted tiene planificado tener hijos pronto? Entonces, claro, ella dijo, sí, por supuesto, porque acabo de casarme y estoy abierta a la vida. Ah, pues entonces usted este puesto no lo puede tener. Y así tal cual le dijeron en la cara. Yo, Ay, en esos países son no te dejan construir una iglesia, pero aquí también te discriminan porque estás abierto a la vida, que es una idea pues cristiana, evidentemente no católica. Entonces, hay que ver cómo nuestra sociedad también tiene influjo... De anticristiano, anticristianos
2: están entre los padres de la pared.
3: Sí, en, en países bueno. que no hay muertes, bueno, aquí no nos mata nadie de momento por ser eh, cató católicos y, o religiosos o sacerdotes, pero sí discriminan pues a la mujer que busca trabajo y está abierta a la vida, pues la discriminan, ¿no? Entonces a mí no me interesa porque, claro, yo no voy a cubrir una maternidad porque me cuesta dinero y entonces, pues ahí estamos parecido, ¿no? para cambiarte el chip, la mentalidad.
1: Uh -huh. De alguna manera eso, o sea, nos quieren como ir limitando. Y, otra vez ¿Y no? que
3: renuncies, ah. renuncies a tu fe, pues cuídate no para no tener hijos pronto,
2: entonces ya manipulan uh -huh. tu, tu conciencia y tu familia. Pero es verdad que en, esto, en países como estos, pues claro, no se limita solo a... ...a una marginación o lo que sea, sino que hay verdaderos ataques... Mm -hmm. ...entrar al asalto en poblados, ¿no? De gente que fundamentalmente, ¿no? Por, por el testimonio de este, de este obispo, de este monseñor... ...pues es gente que, que con una mansedumbre enorme, ¿no? Que no están hechos para la guerra, además como católicos... ...como cristianos, no tienen el no tienen la agresividad esta... ...que sí que igual fomentan otras religiones o, o otras maneras de pensar, ¿no? Son de suyo, son pacifistas entonces están tan desarmados, ¿no? Ante, ante estos ataques, ¿no? de gente que quiere como realmente acabar con ellos, llevan 100 años, decía este obispo, ¿no? intentando que en este estado de Kaduna los, los cristianos desaparezcan, ¿no? porque quieren tomar todo el estado y hacer su propia califato, como dicen ellos, ¿no? como su Ajá. propia su territorio, donde, su territorio, su reino de, la, una demarcación donde la, la ley de nuevo, ¿no? como decíamos en Irak, pues sea la ley musulmana
1: uh -huh. por
2: un califa, o sea, un príncipe, Eso teóricamente no. descendiente de Mahoma, claro, de donde se recomience la reconquista musulmana ¿no? para, para Alá, etcétera. Entonces llevan 100 años detrás de conseguir que esta gente se, se reduzca, se, se, se reniegue su fe y ahora mismo lo que están haciendo simplemente es el exterminio. O sea, él cuenta cómo a veces tienen funerales masivos ¿no? De con fosas comunes para 100 personas. 100 personas que te puedes imaginar son familias. Claro. porque entran en las, en las aldeas con sus chozas, no de lo que sea donde él decía también cómo la gente en África, por ejemplo, son muy apegados a su tierra sí. Y entonces los hogares que tienen, él dice, son los hogares ancestrales, o sea, allí vivieron mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos vivió desde pues desde desde tiempos inmemoriales, inmemoriales han vivido ahí, ¿no? Están uh -huh. atados al la, a la árbol, al agua, a la lluvia, al terreno, a todo. Son muy apegados a su propia tierra, ¿no? A sus, los difuntos que tienen ahí enterrados. Entonces, como no los consiguen echar, pues los los, o los, los quieren echar, ¿no? Los, les queman las casas para que se vayan, les les deportan, les, les matan en último término, ¿no? Uh -huh. Entonces es como un acoso constante que ellos tienen que, que estar como aguantando. Pues con esta mansedumbre que digo, ¿no? Porque son son así y o sea, de tal manera que incluso el obispo les hace un llamamiento a que se defiendan, no tienen por qué atacar, pero si sí pueden defender su, sus propiedades, sus familias, uh -huh. su vida
1: justamente él decía pues como para terminar ya con, con este caso de Nigeria, que él, él les ha animado muchísimo, sí, como a mantenerse firmes en su fe, luego pues también, eso, a como tratar de reconstruir su vida, ya nuevamente pues sí, ya han perdido como todos sus ahorros todo lo que pudo haber sido su futuro todo lo que era su su antes, pues lo que la, lo que les había heredado lo han perdido ya, pero que eso, como otro desafío era reconstruir su vida y por mm -hmm. último, era él decía, el otro desafío es estar alertas, para que cuando pase o sea, cuando vemos que está, que está esto a punto de suceder, pues nos movamos y nos une, y nos defendamos, de verdad porque somos uno solo, o sea, que tenemos que defendernos entre todos, y que por su sangre pues nos mantienen a nosotros, no sé de alguna manera lo experimento así
2: Así lo dice también el Papa, que su sangre Rocío, que fecunda la Iglesia. Pero yo también quería decir un poco no las cifras, aunque no sería bueno que también los que nos escuchan investiguen el tema porque hay muchos documentos y eso. Uh -huh. Pero de este periodista que tú decías pues comentaba cómo es rarísimo que la Iglesia, siendo la religión que más seguidores tiene, que son unos 2200 millones de cristianos, entre católicos y otras denominaciones cristianas, eh, en el mundo sea también la que más perseguidores tiene. Y él daba una cifra, ¿no? que son las que van sacando los estudios de, de las empresas encargadas de estas cosas, que mmm, cifra en 150.000 personas las que están muriendo, cristianos, 150.000 cristianos al año, 150.000 cristianos al año muriendo por su fe. O sea, no es, no es, digamos, una cosa esporádica o tal, sino que es, por eso se habla de genocidio. Aunque no es que se haya, digamos, otorgado todavía esa categoría hacia otras religiones, como las yacidíes, porque ahí sí que hay en Irak también, pero la cifra es perundante. Y ahora mismo, informándonos sobre esto, veíamos como en México ha habido una escalada también de matanzas a sacerdotes. Uh
1: -huh. Es que nos atacan por el lado fundamental para nosotros, porque sin sacerdote no hay misa, no hay eucaristía, no hay confesión, o sea, es que nos dejan aniquilados totalmente los católicos. así. No
2: sé, pero vamos, es, es un ellos... <risa> es Dicen que es una persecución la más grande cuantitativamente hablando ¿no? en cuanto uh -huh. a, a, los, a, los, a las personas muertas y, y, y maltratadas por su fe de toda la historia. La sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. No podemos imponer nuestra fe, ¿no? ni podemos convencer a nadie, ni, ni defendernos, claro, con, con la violencia, pero sí podemos dar testimonio.
3: Y seguir viviendo lo que tengo que vivir, uh -huh. o sea, no cediendo en mis valores, en mis principios porque él decía, este obispo también decía que lo que no nos preocupa, no, no nos preocupa nuestra situación, sino la de la sociedad de ustedes donde se pierde la fe, porque en realidad el tesoro más grande no es eh, la vida o el bienestar material, mi casa, mis cosas, sino lo más importante es mi fe, la vida de mi alma. Entonces, si yo pierdo mi fe, que es lo más importante... Pues a la final estoy más que muerto realmente, espiritualmente no soy no soy nada, soy he perdido todo, además he renegado mi fe y en vez de ser fiel a mis principios y a mis valores, sí, entonces también. no voy a ceder. El problema no es morir, sino cómo vivo mi hoy, porque morir nos morimos todos, como decían las abuelas, no todos nos vamos a morir, pero lo importante es cómo vivo yo mi momento presente, no es, el problema no es morir, dar la vida, sino porque todos no vamos a morir. Y lo otro que decíamos también, que ya lo hemos citado, es, como decía el, el obispo Emil Nona, el, ustedes pueden ayudarnos cuando sean una sociedad cristiana valiente. O sea, el problema que a él se le pone es, y la preocupación que él tiene, no es por su propia situación y la de su pueblo, sino más bien por los cristianos light que somos nosotros aquí en nuestras sociedades occidentales, que estamos bien, muy cómodos, muy llenos de comodidades y confort, y sin embargo, quizás por ese bienestar material que tenemos, no tenemos que, dejamos de luchar por nuestra fe, tampoco nos formamos bien como deberíamos de formarnos, y entonces se nos meten goles a cada rato.
1: <risa> Es verdad, es impresionante muchísimo. Y pues bueno, con estas preguntas que nos ha dicho la hermana Elena, nos quedamos sí. y será para la siguiente semana. Aquí en Joven Levántate. chao.